0: Вот я паковала все вот эти вещи в коробке. понимала, что у меня очень много вещей, просто очень много Куда это девать? Так, чтобы не было мучительно больно Я считаю себя королевой Авито Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное
1: Там какая-то сидит такая насупленная, такая злая тетя, принимает твой пальто, выдает тебе какую-то бумажку А что делать, если вот ты не хочешь ни фотографировать, ни заказывать химчистку? И получилась очень стильная, классная, уникальная вещь, совершенно бесплатно за ноль рублей, пушка. Привет. Вы слушаете подкаст «Гардероб по любви». Подкаст о том, как подружиться со своим гардеробом и найти свой стиль. Такой стиль, в котором именно вы – не подруга, не стилист, ни коллега, а именно вы будете жить, любить, заниматься своим делом и чувствовать себя уверенно. Меня зовут Марина Степанова, я стилист, эксперт по стилю с опытом работы более 15 лет и бизнес-тренер. В этом подкасте мы вместе с вами разбираем разные темы, связанные с модой и стилем, стараемся дойти до самой сути, чтобы создать гардероб своей мечты. Создавать гардероб по любви – это значит постоянно экспериментировать, пробовать новое и искать себя. Опираться на свои ощущения, а не на то, что навязано или сказано другими. Если подумать как-то так же, мы можем относиться и к жизни в целом, чтобы создать уже не только гардероб, а жизнь по любви. Поэтому сегодня я хочу порекомендовать вам еще один подкаст, который называется «Что они скажут». Это подкаст о том, как пробовать новое и искать себя в жизни. В этом подкасте ведущая, кстати, с очень приятным расслабляющим голосом Даша, общается с гостями со всех уголков мира, от Сербии до Новой Зеландии. О том, как менять нелюбимую работу, начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или внутренний самозванец. Подкаст «Что они скажут». Ссылочку вложу в описании и в наш телеграм-канал «Гардероб любви». А сейчас к делу. Поехали. Сегодняшний выпуск у нас будет экспериментальным. Обычно я беру интервью у экспертов, и так бывает, что наши разговоры иногда уходят в какие-то деври, <laughs> в какие-то узкоспециализированные темы и что-то такое, что интересно нам, тем, кто в стиле работает. Но на самом деле есть очень много вопросов, которые интересуют каждого и каждую из нас. Что-то такое чисто человеческое, наши общечеловеческие боли, связанные с созданием стиля, созданием имиджа. И сегодня мне хочется как раз попробовать такой формат. Рядом со мной в студии сегодня не стилист, не дизайнер. Не человек, который вообще каким-то образом связан со стилями моды модой. Это Маша. Маша сама себя представит. И, Привет. Маша сталкивается со всеми теми ситуациями, проблемами и так далее в создании стиля, с которыми сталкиваемся многие из нас. Как я сказала, этот формат экспериментальный. Мы сегодня попробуем. Мы поговорим про расхламление, про какие-то пути экологичного и грамотного пристроения ненужных вещей. И если этот формат нам и вам понравится, то мы сделаем эту рубрику регулярной. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал Гардероб по любви. Я его реанимировала и оставляйте свои комментарии. Будем очень рады обратной
0: связи и отзывам. Маша, расскажи о себе. Привет, меня зовут Маша. Мне 35 лет. Я домохозяйка. Еще я работаю в онлайн-школе фитнеса. То есть я работаю все время дома и большую часть времени нахожусь дома. У меня двое детей, у меня есть собака. Еще я в свободное время бегаю, плаваю, то есть мой ареал обитания, моя жизнь вертится между магазинами, школами, садиками, спортзалом и домом Пару дней назад я переехала, мне пришлось переехать из квартиры побольше в квартиру поменьше, и это был просто настоящий ад <laughs> Я узнала, сколько у меня на самом деле вещей, что их оказывается очень-очень много я выставила на продажу свой шкаф платяной, его купили очень-очень быстро, поэтому пришлось вывалить все вещи на кровать и уже потом разбирать, когда шкаф забрали. Я паковала все вот эти вещи в коробки и а понимала, что у меня очень много вещей, просто очень много, но при этом я хожу каждый день в одних и тех же джинсах, ботинках, какой-то удобной куртке, толстовке, футболке и все. А вот эти вот залежи вещей, они просто лежат, то есть процентов 60 я не ношу вообще регулярно.
1: То есть получилось, что ты столкнулась с той ситуацией стандартной классической шкаф полон. А надеть по факту нечего. Но когда шкаф у нас продается, и оказываемся мы без шкафа, то вот все, что его наполняло, оно показывает себя во всей красе.
0: Да, у меня было куплено два чемодана специально для переезда, и я решила, что эти два чемодана будут моим мерилом, что я возьму в новую жизнь, потому что, возможно, у нас будет планироваться переезд еще дальше. Поэтому я начала туда складывать вещи, я стала убирать из гардероба то, что порвано, испорчено, с какие-то пятна не отстирующиеся. Я убрала вещи, которые мне уже не по размеру, таких вещей тоже было очень много. Убрала неактуальные вещи, которые ну совсем неактуальны, Даже с моим минимальным понятием об актуальности вещей тут уже было понятно. То есть это липоватые принты, это какой-то крой совсем из двухтысячных или то, что мне вот ну совсем не идет, как-то подчеркивает где-то лишний объем и еще что-то. Вот это я все убрала. Сегодня мы как раз поговорим о
1: расхламлении, о том, куда девать ненужные вещи. То есть, да, вот ты сейчас начала этот разбор, я думаю, что он еще не закончен. Нет, далеко. Да, обычно процесс расхламления проходит в несколько этапов. Но, как правило, сначала мы убираем то, с чем максимально безболезненно. Мы можем расстаться здесь и сейчас, в чем мы уверены. Дальше вступает вход так называемые вещи, которые, ну, не знаю, ну, как бы вроде бы нет, а вроде бы да, такое, что жалко. И вот этот вот процесс расхламления он может затянуться, и это совершенно нормально. Вообще, какое-то время назад я писала на своем сайте статью куда девать ненужные вещи как раз то что остается вот после такого расхламления куда это девать так чтобы не было мучительно больно все способы в этой статье я разделила на четыре группы ну во первых это продать во вторых это кому-то отдать в том числе на благотворительность в третьих отнести их на переработку и в четвертых дать им второй шанс в нашем собственном доме или в нашем собственном гардеробе сейчас в этом выпуске мне тоже хочется создать такой полный гайд по вот этим вот способам пристроения ненужных вещей мы пройдемся по всем пунктам, расскажем о тех возможностях, которые есть, поделимся нашим опытом, что мы реально использовали. И это все снабдим всякими полезными советами и лайфхаками, как сделать так, чтобы вещи проще уходили, быстрее уходили. И, ну давай мы начнем с тобой с перепродажи собственных вещей. Вообще, Маша, ты продавала свои вещи, сталкивалась с такой историей?
0: Да, я считаю себя королевой Авито уже с давнего времени, да. Я очень много продала на Авито. А на какую сумму, если не секрет? Там же такая сверху Там с... есть. Но там считается все вместе И с мебелью там получилось больше 30 тысяч рублей Если чисто одежда, я думаю, что Не очень намного продала Потому что на Авито вообще Дорогие вещи неохотно покупают Правда, если на ярлычке нет слова «Зара» Если есть на ярлычке. Это волшебный да, пароль. Это волшебный пароль. Все, что угодно, что выпущено зарой, разлетается просто как горячие пирожки. Я выставляла шубу из искусственного меха. Она была в довольно плохом состоянии. Я об этом сразу предупредила на платформе. На нее было просто рекордное количество просмотров. Больше нескольких тысяч за буквально неделю. я, когда уже ее продала, подумала, что, наверное, я продешевила. И я заметила, что люди стали пользоваться вот этой вот темой, как на разных платформах писать ключевики. Например, пишут «Продаю бомбер такой же, как в Зара. То есть вот ты продавал через Авито, а да? как-то еще? Я попробовала зайти на Юлу, но там как-то очень все плохо, <laughs> да, там не такой крутой функционал, хотя там здорово, там есть очень классная функция, что он показывает тебе людей вокруг, то есть в шаговой доступности, но из-за того, что очень мало туда приходит людей, гораздо меньше, чем на Авито, получается, что у тебя выбором довольно наоборот мало. И плюс еще на Авито есть доставка. Доставка это очень круто. Я научилась пользоваться этой функцией, перестала ее бояться, и несколько раз я сама заказывала вещи. Сколько я заработал на вито, столько же на вита я и потратил. Я с темой перепродажи своих собственных
1: вещей столкнулась года три или четыре назад. Раньше всегда я отдавала какие-то свои ненужные вещи сестре. О том, как вообще отдавать ненужные вещи, это будет наш следующий пункт, да? Я всегда отдавала ненужные вещи сестре, а тут так вышло, что наши с ней размеры стали разные, и, в общем-то, мои вещи стали уже ей не востребованы. Я выставляла раньше на Авито и на Юле, и вот тогда Авито практически не работала. На Авито уходили всякие... вот Техника бытовая, какие-то гаджеты, пазлы мы какие-то продавали тогда, я помню Я раскламляла квартиру бывшего мужа, ему очень много чего продали на Авито а Одежда хорошо уходила на Юле почему-то А сейчас ситуация реально кардинально изменилась И сейчас у меня также выставлены вещи и на Авито, и на Юле И Юла не продает вообще ничего а Авито, оно стало действительно хорошо работать Летом я хорошо расхламилась Кстати, вот выставить на Авито, это прямо нужно вот собрать в себе волю в кулак И все-таки это сделать Потому что в том числе успех вот этого всего мероприятия Зависит от какой-то предварительной подготовки Нужно эти вещи взять Нужно их там постирать, безусловно, да, отпарить Даже если вы не носили эти вещи Их все равно стоит постирать, потому что они висели в шкафу И мало ли какие запахи впитывают Какие-то вещи стоит там отнести в химчистку Ну и нужно сделать красивые фотографии Делая любые фотографии, фотографии в соцсети, фотографии в Тинде, фотографии на Авито, любые фотографии, нужно всегда помнить о том, что у нас в мире сегодня миллион всякого контента. И человек, который вот смотрит, он не только ваши фотографии видит, он видит огромную кучу фотографий. Забивая, например, ботинки, он получает сотни там этих ботинок, и, конечно, у него глаз будет цепляться за те ботинки, которые сфотканы хорошо. То есть нужно (свят) как-то красиво сфотографировать Лучше на себе, селфи Прямо, сбоку, со спины Несколько ракурсов, вообще идеально Я также собралась, все это дело отпарила Перефотографировала Подошла к этому ответственно, поставила лампу (свят) Для селфи Все, сделала хорошие фотки Сделала описание, это отдельная история, нужно про каждую вещь что-нибудь немножечко написать. Очень часто задают вопросы. Типа, выставляешь обувь, спрашивают, а сколько сантиметров постельки Выставляешь шубу, спрашивают, а какая у нее длина, измерьте, пожалуйста. Так вот, я понимаю, что мне совершенно не хочется отвечать вот на все вот эти вопросы. Я заранее старалась все вот это вот дело замерять. И вот летом очень активно, прям очень бойко шла продажа. Что-то я, мне кажется, напродавала тысяч на 15 за О-го. один месяц. Как-то вот прям хорошо так пошло. Вот еще какую я прикольную такую штуку сделала, мне, кстати, понравилось, и можно это использовать как лайфхак. Я сфотографировала вещи целиком гардеробной капсулой. Несколько низов было, несколько верхов. Сфотографировала все в целом. Написала «гардеробная капсула» пакетом. Составила из нее несколько образов, отдельно сфотографировала с обувью, с аксессуарами, как бы так как стилист подошла. И это сработало. Целую капсулу у меня не купили, к сожалению, но... Когда люди приходили, они как бы понимали, что у меня в профиле не одна вещь, а несколько, и они между собой сочетались. И поэтому у меня были продажи сразу нескольких вещей. Одна девушка ко мне пришла, перемерила вообще все, что у меня было, вот я ей все выложила, она все перемерила, ушла с двумя пакетами но, конечно, это работает, когда капсульный подход вот такой вот есть.
0: Да, надо сначала составить капсулу, чтобы
1: продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. На самом деле можно просто делать приписки. Я делала внизу приписку. В профиле есть много других вещей, расхламляю гардероб. И в принципе все. Когда человек видит, что в профиле много вещей, он переходит и прикольно. Если одна ему вещь ваша понравилась, значит есть вероятность, что вообще в принципе ваш вкус ему будет близок он перейдет, посмотрит еще. Мы получаем меньше тела Самое вот что напряжное во всех этих амвитах. Продашь это телодвижение.
0: Это точно, и общение. Я иногда замеряю свой уровень эмпатии, потому как общаюсь с покупателями. Иногда мне хочется писать там: Да, Занька, конечно, вот там смайлик держи. Купили уже эту вещь, но ты еще свою найдешь точно, точно. А иногда я хочу просто ответить: отстаньте от меня, все, читайте объявление. Потому что проблема, конечно, остается очень такая большая. Ты пишешь в объявлении: все описываешь, а потом тебе все равно спрашивают, сколько сантиметров в постельке.
1: У меня три, по-моему, раза Мне писали в Авито парни И предлагали познакомиться
0: Это же как надо было сфотографировать вещи Чтобы Авито стал Тиндером
1: Да, у меня было очень много вопросов Ну, когда первый раз, я думаю, ну так Наверное, какая-то случайная такая пташка залетела Но когда это было три раза Я думаю, ой, так я давай спрашивать у людей У знакомых, это вообще что за ерунда такая Почему со мной знакомиться на Авито, да? И мне рассказали, что Оказывается, действительно Авито сейчас некоторые парни рассматривают как сайт знакомств. Они не случайно попадают, да, на картинки с женскими костюмами, а у меня был такой вопрос. Оказывается, некоторые парни реально рассматривают это как площадку для знакомств, потому что по фотографиям, да, как они говорят, видно замужем, не замужем, дети, не дети. Дальше видно примерно как у девушки дома, а из этого тоже можно сделать какие-то выводы порядок-непорядок. И дальше там девушка не использует какие-то фильтры. Там вот она такая, какая есть в жизни, вот реально с реальной фигурой. Поэтому вот Чё бы нет, написал на удачу. Десяти написал, одна
0: откликнется. Ну, по сути, это очень даже здравый подход. Парни, записывайте.
1: Ну и да, вот очень хорошо сейчас в ситуации вот этого ухода брендов, такого большого, работает как раз название брендов
0: Еще это очень большой азарт, там появились звезды, рейтинг Во-первых, это, конечно же, сразу, когда ты хочешь что-то купить, ты смотришь, мошенник это или нет Но лично для меня это было вот прямо такой азарт, что у меня что-то покупают, и я прошу оставить отзывы, у меня там сейчас пятерочка и это очень здорово, это очень интересно, это очень подбадривает, и как раз тебе больше интересно выставлять красивые вещи, красиво сфотканы, писать хорошее описание, ну вот какая-то такая обратная живая связь, кроме денег, это очень здорово. На мошенников можно нарваться. У меня муж нарвался на мошенников. И я один раз, но это было в беговом чате, барахолке, продажи спортивных вещей. Там меня кинули на тысячу рублей. Как это произошло? Я решила, что хочу пробежать в Москве 10 километров. Я хотела купить слот на забег. И увидела девушку, которая пишет, продам слот на 10 километров Я с ней списалась, мы очень мило поболтали Она сказала, что она из Москвы, что была в Екатеринбурге Начала какие-то вещи говорить о том, что у меня там живут знакомые около Ельцин-центра меня это все как-то растаяло, расплыло, расположило Она написала, ну все, давайте, кидайте мне сегодня тысячу рублей А потом при передаче слота уже на забеге вы отдадите все остальное Ну я отправила тысячу рублей На следующий день захожу в этот же беговой чат И там выкладывают фотографию этой девушки Осторожно, мошенница. Я захожу в переписки, конечно же, их уже нет, ничего нет, поэтому нужно быть осторожным, особенно если вы покупаете не на платформе, а вот на каких-то таких группах, чатах. Вообще в этой группе на самом деле нужно было будет Просто внимательно прочитать правила Там все это описано, описано как Избежать мошенничества и очень Строгие правила того, как ты выставляешь Вещи, то есть там на каждую вещь должна Быть бумажечка с твоим ником В соцсети, чтобы это было видно И число прописано, что это прямо Вот ты сейчас и есть хэштеги Например, продаю с видео, это значит Что тебе покупатель потенциальный может позвонить Ты ему все это покажешь и вы Потом как-то договоритесь, сконнектитесь И уже отправляете через какую-то платформу через какую-то доставку вещей.
1: Ну, кстати, да, это правильно, потому что другой способ для перепродажи вещей это вот как раз всевозможные чаты, барахолки в разных соцсетях, в Телеграм, вот сейчас тоже много такого. Но они чаще всего бывают как раз специализированные, допустим, спортивное оборудование, вот подкастерское оборудование, бывает по бытовой технике, бывает по каким-то мамским детским вещам, вот такие вот чаты. Вот с одеждой конкретно, чтобы это был успешный проект. Такая группа была раньше на Фейсбуке, Просто инициативные девушки объединились, создали такое сообщество, оно было закрытым, туда был вход только по приглашению. Поэтому получается, что случайных людей mm-hmm. там не было. Это в том числе как раз отсеивало возможных мошенников. Там сначала были знакомые, потом знакомые приглашали знакомых, знакомые, 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 знакомых, и вот так вот по снежному кому. Но потом, рано или поздно, вот эта группа да, затухла. Почему? Она
0: затухла. А что там, с ней случилось? А там вообще
1: сменились модераторы. Была действительно жизнь, все кипело, все бурлило, но в какой-то момент сменились модераторы. И, как мне кажется, они выбрали там неправильную политику модерации они начали писать очень много постов с просьбой удалять старые вещи, то, что у вас уже продано, ну или то, что больше не продается, то, что больше не актуально. И это стало душно, что ли, как-то выглядеть, и уже атмосфера была не та. Вот еще если да, про продажи говорить, с чем еще я сталкивалась, можно выставлять еще в специальных сообществах и сайтах, которые продают люкс. Поэтому если у вас есть что-то такое люксовое, особенно если сохранена коробка чеки, Упаковка там пыльники для сумок и так далее, все вот это больше шансов продать, нежели, допустим, вещи масс-маркет Ну и плюс, когда мы заморачиваемся с продажей сумки за тысячу, скажем так, выхлоп от этих действий, он совсем не такой, если бы мы заморачивались с продажей сумки за 50 тысяч рублей Там действия плюс-минус те же, но выхлоп уже существенно поинтересней Это онлайн-комиссионки, их найти можно в сети, ссылочки на некоторые я повыкладываю в описании к выпуску. Онлайн-комиссионки предлагают в том числе услугу аутентификации, они определяют подлинность вещей. Ты будешь уверен, что ты купил
0: действительно брендовую сумку, а не подделку, потому что это еще одна проблема в таких перепродажах. А вот эти платформы онлайн-комиссионки, они сами занимаются предпродажной подготовкой? Или тебе все равно придется фотографировать? Да, тебе все равно придется фотографировать, да. А что делать, если вот ты не хочешь не фотографировать, ну, там, грубо говоря, не заказывать химчистку? Не делать вот этих больших телодвижений, особенно снимать, фотографировать, выстраивать свет. Описание все вот это. И описание. Вот. Просто mm-hmm. хочешь получить деньги. Что тогда нужно делать? Вот самый
1: простой способ, если не хочется заморачиваться, это живые настоящие комиссионки. Они все еще свойствуют Да, ой, я помню, в студенческие годы у меня было какое-то старое пальто. Оно мне надоело, износилось и так далее. И я думаю, что-то хочется за него хотя бы какую-нибудь копеечку выручить. Есть же комиссионки. Я понесла такая в комиссионку пальто. Это был какой-то такой цокольный этаж, да. весь завален каким-то шматьём, вот. вот именно, именно вот Именно так я это и представляю. Да, там какая-то сидит такая насупленная, такая злая тетя, принимает твое пальто, выдает тебе какую-то бумажку, так я в итоге не пришла ни за деньгами, ни за пальто, потому что, что-то, наверное, я не хотела в то место возвращаться повторно. Место было жутковатое. Но это было давно, это было начало нулевых. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Еще до пандемии, году, наверное, в 18-19, начали появляться вот такие новые комиссионки нового формата. Их открывают девочки, часто стилисты. И вот эти комиссионки современные, они выглядят как стильное пространство. Эти девочки проводят селекцию, то есть ты им можешь принести не все, что угодно, а ты можешь им принести только вещи в хорошем состоянии И то, что соответствует все-таки их концепции и их стилистике Так что если хочется сдать вещи в такие комиссионки Все равно стоит их сфотографировать Правда, там <с не надо на себе, не надо вставлять цвет Просто фоткаешь саму вещь, чтобы ее либо взяли, либо нет Так что они вещи отбирают, они выставляют цены и они их продают То есть весь вот этот вот геморрой, скажем так, по продаже вещей Они берут на себя Такие комиссионки есть, я уверена, в каждом крупном городе И самый простой способ найти их, это зайти в запрещенную социальную сеть на территории Российской Федерации в Инстаграм, набрать хэштег Комиссионка и ваш город Например, комиссионка ЕКБ Комиссионка МСК, комиссионка СПБ И выйдут посты с этими как раз комиссионками Взять несколько, которые ближе к дому, соответственно Списаться, посмотреть, что они принимают По ощущениям, большинство из них работают как раз с брендовыми вещами Но есть комиссионки, которые работают в том числе с масс-маркетом Какие-то вещи наших локальных российских брендов Сейчас тоже очень активно и покупают Они востребованы и покупателями, и комиссионками у нас есть комиссионка Гараж Сейл. Они у нас на Ленина, недалеко от метро пятого года. И через такую комиссионку я тоже очень удачно многое продавала. Потом ты получаешь не всю сумму, ты платишь, соответственно, определенную комиссию, о которой ты знаешь заранее. Но то иная и комиссионка, что ты платишь комиссию продавцу. Если вещь у тебя не продалась в течение двух месяцев, как правило, то эту вещь ты либо забираешь, либо ты оставляешь им и они сдают эту вещь на переработку.
0: А вот Марина, ты сказала комиссионка, которая называется гараж-сейл, и я сразу вспомнила, что такое вообще гараж-сейл, то есть это когда ты просто из гаража, грубо говоря, продаешь свои вещи. Как это вот сейчас актуально, неактуально, можно ли это устроить, как это работает? Вообще у меня тоже есть такой опыт. Однажды мы собрались
1: с подругами и устроили вот такой вот гараж-сейл. Нам это было проще тем, что все мы стилисты, и мы в том числе пригласили своих клиентов принести свои вещи после разбора. Все у нас такое получилось, что-то между гараж-сейлом и комиссионкой на один день Мы приглашали людей, было достаточно много у нас и продаж, и посетителей Люди были довольны, уходили с пакетами, нет, прошло это очень классно у нас. Плюс я там что-то немножко порассказывала, была мини-лекция вот на этой вот гаражке Ну и мы общались, пили чай, вроде даже шампанское приносили Так что вот гараж-сейл это такая хорошая возможность, если у вас много друзей или много подписчиков в соцсетях по ощущениям, сейчас такое после пандемии время офлайн-тусовок, и люди любят собираться
0: тусить, общаться.
1: Можно это совместить приятное с полезным.
0: Расхламлять гардероб гораздо приятнее, когда как вот секс в большом городе, когда она свою гардеробную разбирала, это прям эталон. И мы вот устраивали такой разбор для подруги. Просто мы собрались, тоже мы взяли какой-то игристое, какие-то там закуски и разбирали гардероб. Она переезжала в Турцию. Тоже было, нужно было собрать один чемодан Это шо, такая вечеринка Да, это как раз, да, была такая вечеринка, с музыка, все, вот мы там вспоминали какие-то истории Мне подруга после этого разбора отдала много вещей Один из этих способов, как пристроить вещи, это отдать И вот часто я выступаю как раз в роли, у нас такой получается треугольник Карпмана Потому что подруга отдает вещи мне, я отдаю вещи маме, а потом я приезжаю, скорее всего, к маме и забираю эти вещи обратно. И они постоянно кочуют вот между нами тремя, и никуда не деваются, потому что ни у кого не поднимается рука выбросить вещь, как же и тебе же ее отдали, подарили. Но с другой стороны, и тоже отказать сложно, как-то вроде тебе дарят, там говорит, смотри, классная кофта, я в ней ходила, она вообще супер. И ты такой берешь, вроде как, ну да, она классная, и потом она просто полгода лежит,
1: и когда-то круг замыкает ты подруге, подруга маме, мама подруги и так да, далее. Да, 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 так и, получается. и ты получаешь через
0: годик обратно свою вещь, которая да. уже прошла. Вот, это было виска. очень часто. Я приезжаю к маме, мама какие-то вещи вывешивает в гардеробе, я так открываю. О, класс, а почему я это не ношу? Беру, забираю, и потом в итоге через полгода привожу обратно. Вот, кстати, да, вот
1: отдать — это такой способ-то очень сомнительный. У меня вот сегодня, буквально после записи подкаста, будет лекция для подростков. И то, чтобы подготовить эту лекцию, я зашла в интернет, всякие ютубовские ролики, и стала читать комментарии, вообще, с какими проблемами реально сталкиваются подростки. Самая главная их гардеробная проблема в том, что вещи отдают родственники, друзья, старшие братья, и нужно вот за кем-то донашивать. То есть кто-то вещи отдает, ребенок должен это носить, подросток, а у него уже свой вкус начинает формироваться. У него и возраст такой, когда хочется быть привлекательным, когда хочется самовыражаться, но он должен вот это вот донашивать. И он просит родителей: мол, купи мне что-нибудь еще, а родитель говорит ему: Так у тебя же много всего там тетя Таня отдала, ну ж хорошее, это добро. Конечно, когда донашивали вещи, мы за кем-то из старших родственников. Те, кто вырос в 90-е, да, мы не имели такого разнообразия и такой насмотренности, как сейчас. И в принципе деваться было некуда, потому что, кроме отданных сапог, у тебя. Не других альтернатив, да, у тебя либо нет сапог, либо отданные сапоги. Ты носишь отданные, потому что тебе нужно в чем то просто тупо ходить. Сейчас, к счастью, да, у нас редкие такие ситуации, когда совсем нечего носить, когда нечего носить, да, люди попадают в трудную жизненную ситуацию. Это вопрос благотворительности сейчас тоже есть, и немножко попозже я и этого коснусь. Поэтому отдать – это такой, знаете, момента по специфически. Мы как бы избавляемся от вещей и вроде бы освобождаем свой шкаф и такие «фух, я молодец» переложили Я не
0: ответственность на другого да, человека. переложили
1: ответственность на другого человека. Другой человек испытывая чувство что-то смешанное между виной там, и благодарностью такое, да, представляется сразу из мема в такой дедушка, который улыбается. Да, да, да. Все хорошо, вот эта вот улыбка. Ты С таким лицом этого дедушки из мема берешь это веришь, да, спасибо, она хорошая. И складываешь еще в свой шкаф Но получается, что это такая, знаете Медвежья услуга-то по отношению Вот к тому человеку, которому мы отдаем Будь то подросток или какой-то наш родственник Неважно Человек не хочет это выбрасывать Ему неудобно это выбрасывать Мол, подарили же В итоге захламление Из-за захламления остается ощущение, что шкаф полон И зачем я буду новое покупать мне же отдали сапоги, а значит, я не буду покупать сапоги. Но в итоге как бы я и эти не ношу, потому что, ну, это же ну не мой вкус, не мой стиль. И новые не покупаю, потому что стоят же,
0: и остаюсь без сапог. Это вот прямо про меня, это моя проблема. У меня и висят платья, чужие те же сапоги, и в итоге я не ношу не то, и не покупаю новое, и хожу в своих старых, которые уже пора бы заменить, но я не могу, потому что я их очень люблю. Да, и поэтому вот это вот
1: отдавание, оно создает вот эту иллюзию заполненного гардероба. И ладно, ты знаешь о вот этих любимых платьях, потому что они твои любимые, ты их носишь, и они отрабатывают свой ресурс. Здесь все хорошо, но другие-то вещи не отрабатывают, и вот когда у нас вещей очень много, и многие из которых отданы кем-то, но попали к нам не по нашей воле, мы забываем о наших, тех, что Выбирали мы. И мы просто вот в этом хаосе не можем выбрать, что нам носить. Ну, грубо говоря, открываем мы гардероб утром. Нам нужно бежать. У нас остается время, там час на то, чтобы собраться. Мозг вообще никак не хочет думать, что надо что-то сейчас какой-то комплект составлять. Мозг хочет думать: а ребенка тут в садик, тут в школу, тут что поесть, тут собаку выгулять. Здесь главное не опоздать вот, взять это, 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 это. Короче, миллион всяких мыслей в голове по утрам, но только не составить комплект. Признайтесь, поднимите руку, как говорится, кто собирает комплекты с вечера или на неделю, на всю. Боюсь, что леса руку у нас не окажется. Хотя это очень правильный способ, как носить каждый день разные. Вот форму я собираю с вечера. Действительно, ты с утра не думаешь о том, что носить, если с вечера собрал. Но кто из нас, действительно, из взрослых собирает вот такие комплекты с вечера? Да мало кто. И вот мы вот в этом вот во всем вот этой круговерте открываем шкаф. А там много всего, и мы вообще не знаем, что это. Зачем оно тут у нас все находится? <смех> и вот лучше я возьму вот это проверенное платье Или вот проверенные джинсы там с толстовкой Что я точно знаю, что вот я его носил позавчера Постирал, там оно высохло Все с ним в порядке Так что, отдавая вещи, помните, что это захлабляет <смех> чужой гардероб И мешает человеку создавать его собственный уникальный неповторимый стиль У меня была как-то клиентка у которой практически не было вещей, выбранных ей самой. У нее была родственница, у родственницы достаточно хороший вкус, и она жила в Европе. Покупала вещи, она и себе, и сразу вот ей моей клиентке. По этим вещам сразу было понятно, что выбирает их женщина совсем не той внешности, что моя клиентка. Видно было, что и цвет волос у нее другой, и фигура другая, потому что, выбирая вещи, да, когда мы не стилист, мы выбираем под себя. И там видно по этим вещам, что они не про нее были, они про ее родственницу. Я смотрю на этот гардероб и говорю, это чё? Ну вот эта родственница купила. Я говорю, а, 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 а. вот так вот как-то и сказала. Ну и, конечно, у клиентки ощущение, что в этом нет ее. У нее нет своего стиля, у нее нет понимания, чего носить. Как бы вещи хорошие, вещи дорогие, но а где она? И вот этого вот удовлетворения, вот этого вот гардероба по любви не получается с чужими вещами. Так что отдавайте вещи тогда, когда человек у вас о них попросил. Или вы вот ему предложили, сфоткали, прислали ему куда-нибудь и спросили, мама, тебе надо? Вот если не надо, я куда-нибудь в другое место отдам. Но если надо, бери. Мама сказала, надо, отдавай.
0: Если мама сказала не надо, то куда мы понесем эти вещи? Тогда уже вопрос про переработку. Ну и перед тем, как переработку, хочу сказать еще про один способ
1: пристроя вот этих вот вещей, куда отдать. Есть так называемый своп-вечеринки. Они время от времени проводятся. Ельцин Центр проводил такое на экологичном мероприятии. Мега, Мега. проводила. Да, совсем недавно в Меге еще был своп подарков от бывших. Прикольная о, такая. О, была. это очень круто! Я в телеграм-канале, да, увидела такое. Своп это такая вечеринка, куда мы приносим свои вещи, но не продать, как гараж сейл, да, а просто отдать или поменяться. Прикольный такой способ, потому что это как раз способ отдать, но добровольно люди это так просто не возьмут. Здесь уже другой вопрос: как не набрать лишнего? Но это не тема сегодняшнего разговора. Это точно. Да, а для расхламления вот своп использовать можно. Прикольная площадка. Однажды был своп в Меге. Я на нем как раз выступала, составляла капсулу, и при мне был очень прикольный такой кейс. Девушка, значит, принесла отдать пальто винтажное. Какое-то просто такое зеленое винтажное пальто, такие откровенные, конец 90-х. Пришла другая девушка, она такая, вау, прикольное пальто. Оно ей подошло по размеру, по цвету. Там же на свопе работал художник Никита Руфас. Он разрисовывает одежду в стиле граффити. Значит, эта девушка взяла пальто, Никита Руфас ей его разрисовал, нарисовал огромное граффити на всю спину. И получилась очень стильная, классная, уникальная вещь, совершенно бесплатно. Что для одной ненужное маминое, скажем так, пальто, то для другой кастомизированный винтаж за 0 рублей, пушка. Это
0: шикарно, <с да. Я бы тоже взяла.
1: Такие свопы можно искать в различных городских телеграм-каналах. Подписаться на какие-нибудь каналы вашего города, которые сообщают о разных тусовках, мероприятиях и так далее. Обычно про свопы как раз закидывают информацию вот в такие места. То есть мы договорились, что продаем мы вещи новые, да, хорошие сбирками в хорошем состоянии. Отдаем мы только то, что действительно нужно тому человеку, который это берет, не спихиваем. И если мы хотим отдать на благотворительность тем, кто нуждается... К вопросу благотворительности, да, сейчас, с учетом всех вот этих вот текущих событий, это стало еще актуальней. Вообще благотворительность одежная, она, в принципе, всегда актуальна, потому что есть у нас люди, пострадавшие во время наводнений, пожаров, других каких-то сложных жизненных ситуаций. Есть люди, которые попали в трудную ситуацию, например, там матери с детьми, отцы многодетные с детьми и так далее. Часто это как раз вопросы детской одежды. Это бывают люди пожилого возраста, да, это бывают люди без определенного места жительства. Но сейчас это еще и беженцы. Если мы хотим вещи на благотворительность отдать, нам тоже здесь стоит помнить, что какую-то нашу заношенную куртку не надо отдавать Представьте себе, что если ваш какой-то родственник, не дай бог, но попал в сложную жизненную ситуацию, вот что бы вы смогли ему отдать? Вот чтобы вы смогли ему отдать, чтобы вы готовы были получить, то и другим отдавайте. Отдать вещи это же не про то, что вот избавиться и душу свою как-то облегчил такой. Я избавился от вещей, отдумайте дальше сами, делайте с ними, что хотите. Я, значит, спокоен. Это как взял где-нибудь в какую-нибудь газировку без сахара, такую, ноль калорий и гамбургер. И думаешь такой, а, я молодец. Я питаюсь здоровым питанием. Да, Ну, я здорово покушал, я да-да-да. И вот здесь также: типа я вещи спихну на благотворительности. Я молодец, а то, что это вот что-то такое драно Не нужно, не надо
0: Да, надо еще думать, что люди действительно попали В тяжелую ситуацию, и эти вещи им нужно Одеть прямо сейчас, и это, скорее всего Не должны быть какие-то шифоновые Кофточки, сарафанчики, потому что Они не для чего, людям нужно Просто одеться, потому что неизвестно в каких Условиях они сейчас существуют, живут Спят, едят Да, тут именно функциональные вещи,
1: то есть это верхняя Одежда, обувь, джинсы, спортивные Костюмы, свитеры всякие вот Действительно, да, Я что нужно надеть Я оставляла
0: такие вещи около жизнь мартов у нас есть такие крючочки где написано здесь вы можете оставить теплую вещь я оставляла шапки я оставляла какие-то куртки которые уже не ношу и оставляла свитера я вот как раз взяла один свитер он был у меня короткий для джинсов завышенной талии Я на него посмотрела подумала, нет наверное этот не стоит оставлять свитер потому что ну кому он пригодится есть у нас еще специальные различные центры которые занимаются
1: благотворительностью собирают такие вещи Эти места можно найти, ссылку тоже дам, recyclemap.ru Это Greenpeace собирает разные пункты, куда мы можем относить вообще разные фракции На благотворительность и на переработку Очень полезный такой ресурс Заходишь на сайт, можно выбрать локацию, на город И выбрать фракцию, которую ты хочешь сдать Выбираем, допустим, Екатеринбург, выбираем одежду, выбираем обувь У тебя выходит куча точек, куда ты их можешь принести И там есть пункты по переработке, прием на переработку И есть вот как раз точки для благотворительности Можно найти ближайшую к себе точку, позвонить или написать им, уточнить условия, что им нужно сейчас, и отнести. Как правило, у них еще бывают сборы, срочные для определенных ситуаций. Например, случилось какое-то стихийное бедствие, где-то случилось наводнение, сейчас вот весна, это может быть, к сожалению, да, летом случаются пожары. Вот что-то случилось, и они выставляют так и так, нужны вот такие-то вещи, такого-то размера, обувь такая-то, такой-то
0: возраст и так далее. Вот я в огне вот этого переезда, к сожалению, не могла отслеживать адресную вот такую помощь, все эти пункты, поэтому я относила в такие многофункциональные пункты, где можно принести любую вещь, даже, например, используя. Просто положить, и уже потом волонтеры занимаются сортировкой и отсеивают то, что можно носить, либо продают на какие-то благотворительные секонд-хенды, а то, что невозможно использовать, уже отправляют на переработку
1: Сейчас действительно во многих крупных городах, даже, наверное, во всех, и во многих уже не крупных городах, стали работать компании, которые принимают вещи и сами их сортируют. Самый вообще первый выпуск подкаста моего, это было как раз интервью с создателями проекта «Вещь добра». Аналогичные проекты есть в других тоже городах. «Собиратор», «Второе дыхание», «Спасибо Питерская. То есть разные такие фонды в России. «Вещеворот». «Вещеворот», «Челябинский», да-да-да. Их много, их тоже можно найти на сайте Recycle Map. Ну и вот такие проекты собирают вещи. Они Оставляет контейнеры по городу, куда ты Сдаешь вещи в пакетиках, пакетик Завязываешь, вещи в них постираны Они уже сами сортируют, они направляют Что-то на благотворительность И есть отдельная категория, это вещи На переработку, и то, что не нужно Никому, то, что уже износилось Плохое, там не в ресурсе Пятна, там не актуальное очень Это все сдается на переработку, и вещи Получают вторую жизнь У нас в России до сих пор с этим Ну не так все просто, вообще по статистике Лишь малый процент вещей отправляется на переработку до сих пор мы многое сдаем на свалке. Я как-то помню, это был просто для меня шок такой. Мусорка наша, да, у дома. Обычные вот эти контейнеры для бытовых отходов. Пол контейнера одежда. Вот она просто вот завалена, и она вываливается из ящика. Я даже сфотографировала, думаю, что за, господи, что за ерунда такая творится. Вот многие об этом, казалось бы, говорят. Ведь это вот так очевидно. Сортировать отходы, ладно, это отдельная такая история, некоторым трудно. Время, там, место и так далее. Но одежда,
0: это же так просто. Взять одежду, постирать в пакетик, в специальный контейнер. Почему они ее выбросили? Во-первых, мне кажется, это недостаток информации. Например, я долгое время не знала, что у нас вот эти контейнеры есть и что их можно отнести. Контейнер находится рядом с моим домом в шаговой доступности. Но о нем я узнала недавно, совершенно случайно, когда мы проходили мимо, я его увидела. Мне кажется, здесь все равно нужно об этом говорить как можно больше. Я тоже сортирую мусор. Но сейчас, когда у меня муж в отъезде, мне это сложно делать, потому что в шаговой доступности сейчас нет. Мы раньше отвозили все в Мегу. И туда же мы отвозили разные вещи. Но теперь, когда я не могу отвозить, то я занимаюсь переработкой сама Я многую одежду, особенно вот старую детскую, использую как тряпочки Потому что это очень удобно, она небольшого формата и трикотажная Ну вот по сути,
1: то, что мы сдаем на переработку, куда-то туда же и отправляется Что мы сами на тряпки это пустим, что компания, которая занимается переработкой То есть так или иначе, судьба наших вещей Если мы их выбрасываем на мусорку, то их судьба, к сожалению, гнить А если мы сдаем на переработку, то вещи хотя бы небольшую жизнь, вторую, но получают Они также становятся тряпками, бетошью, обтирочной Либо они становятся регенерированным волокном И идут на наполнение различных матрасов, мебельной обивкой и так далее то есть так или иначе повторная жизнь наши использованные вещи, она не такая длинная. И почему бы не использовать ее в этом плане дома? Кстати, к вопросу, куда пристроить вещь в нашем же собственном дому это наш четвертый как раз пункт детей. Жизнь у
0: себя. Ты получается на тряпке пристраиваешь? Я на тряпке, плюс еще я даю ребенку. Ребенок с этим играет. У нее есть много мягких игрушек, и вот ее собственные вещи, из которых она уже выросла, она надевает на этих игрушек. И для меня это все устраивает, потому что, во-первых, мне не надо покупать специальную одежду вот для вот этих кукол-пупсов, которая стоят как настоящая одежда. <laughs> Почему нет? Вот, пожалуйста, бери, играй. Прикольно, кстати, да. Да, она занимается вот таким вот творчеством, и это совершенно бесплатно. Когда была ребенком, я я шила
1: куклам всякую одежду, и у меня тоже вход шла одежда. Но бывает, что я наглым образом брала одежду у родителей, у бабушки и шила из того, что они не выкидывали. Но вполне себе такой вот способ пристроения ненужных вещей — это отдать их ребенку, своему или не своему для вот какого то такого творчества. Ну и, наконец, вот какую-то одежду, которая у нас остается, мы можем кастомизировать. Вот это вот сейчас достаточно актуальная такая история. То, что мы раньше в советское время называли перешить, переделать, пустить на коврики, сшить сумку из старых джинсов. Сейчас это апсайклинг или кастомизация. Кастомизация ⁇ это когда мы берем вещь и как-то ее декорируем, украшаем, вышиваем, разрисовываем, делая ее индивидуальной апсайклинг — это когда мы делаем какую-то новую вещь из старой. Допустим, мы из джинсов шили подушечки.
0: Ты что такое делаешь? Да. У меня был домашний костюм пижамный, трикотажный, просто мной обожаемый, очень удобный. И однажды я чистила ванну, и вот у меня футболка, она очень свободная, и она как бы упала на эту ванну, и там остался такой след от белизны, то есть от очистившего средства. И он изменился цвет. Ну, я недолго думая, взяла, нашла на Ютьюбе, как вот сделать вот этот тайдай, скрутила все это. Мы с дочкой Как раз вместе этим занимались, спалили там белизной, в общем, все это сделали. И теперь я продолжаю носить этот костюм, он уже совершенно другой. Он был домашний, и он выглядит, кстати, прикольно. Его можно даже на пляж надеть, там, допустим, просто в какое-то тепло и ходить. Кастомизированный, классный, я его все еще люблю. Прикольная история Я тоже в детстве кастомизировала вещи Так или иначе хотелось выглядеть как-то
1: по-другому Как-то не так, как все Вот этот внутренний стилист как-то прорывался наружу И я тогда, помню, что-то пришивала У меня были простые юбки Была, помню, простая юбка-карандаш На которую я сделала такой узор в виде цветов из пайеток Весь день я мучилась с учетом того, что не очень я хорошо работаю руками Но получила авторскую юбку, которую носила с удовольствием Ну тогда это было от необходимости Сейчас я просто это люблю Возможно, потому что этот тренд, конечно, это на меня влияет. Сейчас я кастомизирую вещи не своими руками. Я это делаю, как правило, с винтажными вещами. У меня есть пиджак, у меня есть рисовка э, в отеле. Ну не совсем в отеле, а ребятам, которые умеют это делать руками, такие же вот художники, различные дизайнеры. В Питере есть вообще девочка, мне недавно скинули, которая делает просто какой-то потрясающий, волшебно, чудесный кастом, разрисовывает вещи. Так чудесно, что просто вот вау, и проводит в том числе обучение по кастому. И я всю жду, когда это станет популярным, в принципе, в других местах, в других городах.
0: Ну это супер, я бы сходила на такой мастер-класс, потому что ты делаешь какую-то вещь, а потом она вот, ну прям вообще твоя-твоя, и будешь носить ее с удовольствием. Да, она получается твоя-твоя. То есть ты сейчас это делаешь
1: реально не по необходимости, что больше нечего носить, да, как это было вот в нашем детстве. А, сейчас ты это делаешь, потому что это способ получить то, чего нету другого. Кстати, у нас недавно дома креативный кластер, тоже в центре ЕКБ, проводили мастер класс по созданию апсайкл рубашки То есть, когда ты берешь несколько разных рубах и из них шьешь. А одну. Это, да, это же
0: очень трендовая вещь. Это трендовая вещь. Я вот ее... эти
1: вот рубашки Док да, Роуз, да, вот да. эти вот огромные, как такая рубашка Франкенштейна. <laughs> да, то есть это можно было сделать своими руками. То есть такое делается. О, это супер. И вот такие мастер-классы есть, их можно, я думаю, сейчас находить на ютубе где-то, такие проводятся вживую, опять же, такое что-то искать Те же, например, какие-то такие короткие приталенные пиджачки, которые мы носили лет 10 назад, угу. но они остались, я думаю, у многих Их можно пустить в кроп-пиджак, да. который модно сейчас отрезать низ. Если это какой-то пиджак, у которого что-то не то с рукавами, рукава можно отрезать и сделать актуально классный жилет Тоже как-то его декорировать. Если где-то на какой-то классной вещи есть дырка, то можно туда что-то нашить, пришить. Если вещь, вот как у тебя, да, случилась, полиняла каким-то образом, изменила цвет, ее можно покрасить. Что так, что с художником, что в какой-то один цвет красителем выкрасить. Кстати, красители для ткани есть. Они продаются в каких-то магазинах для творчества, типа Леонардо. Они продаются в хозяйственных крупных гипермаркетах, типа
0: Ашана. Так что да, Ну что, давай с тобой заканчивать. Мне очень понравилось. Я очень много интересного сегодня узнала, очень много нового. Очень хочу теперь поучаствовать в свопе. Хочется задать тебе такое задание. Да, мы проверим. Мы обсудили четыре способа пристроя вещей.
1: Значит, что-то продать, что-то кому-то отдать, в том числе своп. Это переработка и это трансформация вещи во что-то другое. В течение ближайшей недели попробуй пристроить каждым из этих способов хотя бы одну вещь. Очень классно, если у тебя получится найти какие-то новые пути, те, что ты еще не пробовала. Например, попробовать пообщаться также с комиссионкой, найти какой-то своп, если удастся найти что-то подобное. Пристроить вещь туда, куда ты еще не пристраивала.
0: Окей? Да, хорошо, отличный челлендж. Всё, попробуем. Неделю, да.
1: Даем тебе неделю. Через неделю ждем от тебя отчет и выложим этот отчет у нас в телеграм-канале. Гардероб по любви. Все ссылки тоже будут в описании. Маша, спасибо тебе за разговор. Я надеюсь, что он был для тебя полезен, содержателен. И услышимся.
0: Спасибо, что пригласила. Было очень здорово.
1: Пока. Пока. С вами был подкаст «Гардероб по любви» и я, его ведущая, стилист Марина Степанова. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам понравился подкаст, подпишитесь на меня в своем любимом подкаст-приложении, поставьте 5 звезд в Apple подкастах и напишите нам пару хороших слов в отзывах. Расскажите о подкасте в запрещенной социальной сети и отметьте меня – stepanova.style. Так о подкасте узнают еще больше людей, а я буду понимать, что делаю свое дело не зря. Подпишитесь и на наш телеграм-канал «Гардероб по любви». Там вы сможете задать все-все вопросы, поделиться обратной связью о подкасте и почитать дополнительные материалы. К этому выпуску, например, их будет достаточно. А еще вы можете угостить меня кофе. Ссылочка для донатов, какие все мои контакты, есть в описании. Взаимной любви вам со своим гардеробом. И до встречи в новых выпусках. Пока.